0: What up, fellas willkommen in neue Folge Rap Rap, Einen guten Ton, Reborn Point ist back am Start. Was geht denn? Was geht denn, Leute? Ähm, neue Playlist. Wird es jetzt so ein Montagsding, wenn ich euch für den Anfang jeder Woche eine neue Playlist stelle? Ich denke nicht. Ja, Aber es hat sich jetzt einfach noch mal ergeben, ich habe nochmal viel am Wochenende zu tun und es geisterte schon wieder in meinen DMs, beziehungsweise bei mir in WhatsApp-Nachrichten und äh, in verschiedenen letzten Treffen äh, mit einer äh, Bekannten von mir die Frage auf, äh, dass ich ähm, doch versprochen hatte, ihr eine Playlist zusammenzustellen. Kurzer Kontext dafür. Ich war äh, mit äh, dieser Person und einer Gruppe unterwegs und wir waren was trinken und da lief äh, Hip-Hop. Ich meine, es war äh, Regulate von Warren G. und Nate Dogg. Ein Track der... Legendenstatus hat, ja, der absolut Legende ist, old school, classic, ähm, aber wo ich nicht voraussetze, dass das jeder Laie kennt, ja, der kein Hip-Hop hört. Das ist absolut fein, wenn man Warren G. und Nate Dogg nicht kennt. ja. Also Nate Dogg le- über Legende und Warren G. natürlich auch im Konstrukt damals, äh, 2-1-3 und ähm, äh, diese, ganzen, diese ganze Phase rundherum äh, in den 90s im Westen, aber letzten Endes war das nicht so schlimm. Ähm, wo es dann kritisch wurde, als äh, als ich ihr versucht habe zu erklären, wer die beiden sind und äh, ihr der Name Dr. drainix gesagt hat. Ich will darauf jetzt nicht groß rumhacken, ich will einfach ein bisschen Prävention betreiben. Ich habe eine Playlist erstellt, The X's and O's of Old School Hip Hop. Und da habe ich jetzt mal, ja, erst war mein Ansatz zu, äh, zu gucken, was sind... Tracks, die man kennen muss. Und irgendwann bin ich dann wieder so ein bisschen in die, in die didaktische Richtung abgedriftet und habe nur ein paar Tracks reingepackt, die ich der Meinung bin, dass man sie kennen müsste. Vor allem aus den 80s, ja, habe ich noch ein bisschen was reingepackt. Aber ich finde, es ist dennoch ein guter Querschnitt. Vor allem, äh, sag ich mal, nachdem man den Step der 80s, ich habe vier Tracks aus den 80s hier drin, und wenn man die, sag ich mal, überwunden hat, äh, sind es schon alles Tracks, die man kennen muss eigentlich, zumindest vom Hören und ähm, ich glaube, so geht es vielen, dass man dass man äh, gewisse Tracks, vor allem um Hip-Hop, in unserem Alter so kennt vom Hören, aber nicht einen Namen zuordnen kann. So, wenn ich Leuten von Mob Deep Shook Ones erzähle, dann wissen die Leute nicht, was es ist, aber wenn ich denen sage, yo, der, der Beat von Eight Mile vom End Battle, dann wissen die, was gemeint ist. Oder wenn ich es anspiele, dann wissen die Leute, was gemeint ist. Und deswegen, wir gehen jetzt hier äh, durch. Ich sag zu manchen Tracks vielleicht ein bisschen mehr, zu manchen vielleicht ein bisschen weniger. Und äh, ganz wichtig, ihr könnt mir gerne Feedback da lassen. Ich habe die Playlist jetzt heute so ein bisschen zwischen Tür und Angel erstellt. Ich habe jemanden drüber gucken lassen. Die Person ist leider ja, nicht sehr in der äh, Szene drin, hat viel mit mir zu tun, deswegen muss äh, viel ertragen. Er kennt natürlich das eine oder andere, aber sicherlich nicht alles hier aus der Playlist. Wir haben die Playlist, die ist by far 44 Tracks lang, geht 3 Stunden und 8 und ich bin auch gewillt, noch was rauszuwerfen, wenn ihr der Meinung seid, Ja, das ist absolut nicht notwendig, dass man es das kennt, beziehungsweise ich glaube, da würde ich dann dagegen argumentieren, weil ich schon geguckt habe, da ich hier äh, mich auf das Nötigste begrenzt habe, äh, beschränkt habe. Und, äh, aber wenn ihr der Meinung seid, da fehlt irgendwas ganz, ganz Wichtiges, dann sagt mir gerne Bescheid. Manchmal habe ich für verschiedene Phasen oder für für verschiedene, äh, Gruppierungen oder was auch immer, immer so ein bisschen Vertreter gepickt. Das werdet ihr auch merken. Ich werde dann vielleicht ein bisschen das so einordnen. Die, äh, Playlist ist nach Künstlern geordnet, ja, also, ähm ich habe ich hab schon versucht, pro Künstler mich natürlich auch zurückzuhalten, ja, gewisse Künstler haben es halt, äh, haben halt mehrere Tracks, die ich hier mit reinnehmen musste, ähm, letzten Endes und, äh, dann habe ich die so ein bisschen versucht, dort einzuordnen, wie sie ein bisschen stilistisch, vielleicht auch mit, äh, Associations, also mit anderen Künstlern, wie, äh, mit denen sie zu tun hatten und auch mit der Schaffenszeit zusammenhängen. Es ist oldschool, es geht so bis Anfang, Mitte der 2000er, ja, also, Uh, ihr, werdet, ihr werdet am Ende catchen, wo, wo wir, sage ich mal, thematisch so aufhören und was dann da nicht mehr mit reinfällt. Wir fangen aber ganz, ganz vorne an mit dem Message von Grandmaster Flash and the Furious 5 Ja, man hätte auch äh, Rappers Delight als diesen ersten offiziellen Hip-Hop-Track nehmen können. Auch ein kontroverses Thema, könnte man immer wieder aufwerfen. Äh, Hip-Hop ist aus der Bronx entstanden und Grandmaster Flash and the Furious 5. Haben mit äh, The Message damals einfach ein Brett erschaffen. Äh, ein Track, den man kennt, wenn man ihn hört, wahrscheinlich. Und äh, deswegen äh, habe ich den dann auch ausgewählt, hier äh, in die Playlist diesen Repräsentanten dieses Ursprungs des Hip-Hops zu äh, vertreten. Ne? Ähm, und äh, ebenso aus den 80s in New York habe ich Run DMC It's Like That vom ersten Run DMC-Album. 94 war das, äh, 84 äh, war das, glaube ich, gepickt. Und äh, ich bin der Meinung, Run DMC ist in Streetwear und in, das Logo wird für alles Mögliche verwendet, äh, adaptiert und, ähm, ja, uminterpretiert. Und deswegen bin ich der Meinung, Run DMC sollte man dann doch schon mal gehört haben, vielleicht mal einen Track davon gehört haben. Und es gibt ja auch, äh, dieses, äh, Crossover-Feature mit, ähm, mit den, mit den Jungs von äh, Aerosmith, hätte man auch picken können. Man hätte auch äh, It's Tricky picken können, aber ich habe mich letzten Endes dann doch für It's Like That entschieden, erstes Album und ähm, zeigt einen guten Quer- Querschnitt, vor allem von der frühen Diskografie der Jungs, glaube ich. Und deswegen dachte ich, komm, nehmen wir den Track. Es gäbe noch andere, die man de- von denen hätte picken können. Aber was ich äh, mir tatsächlich eingestehen muss, ist, dass ich darauf erst kam die 80 in New York nochmal mit so, mit zwei Tracks hier zu repräsentieren, als ich gemerkt habe, dass die 80s an der West Coast mit zwei Tracks hier mit drin sind und da der Ursprung in New York ist, musste ich das Hack natürlich noch geben. Jetzt, ähm, stellt mich nicht an den Pranger, da gibt's noch verschiedene andere Künstler, die man hätte mit reinnehmen können, ob Big Daddy Kane, äh, Eric B. und Rakim, äh, BDP, KRS-One, dann Solo, ähm, Uh, hier die, um, die Juice Crew oder, Molly um, Maul, MC Shan, etc., etc., LL Cool J. So, es gäbe noch eine Menge Künstler, die man hätte hier verwenden können und, uh, mit in die Playlist reinnehmen können. Ich habe mich dann letzten Endes hier für Grandmaster Flash und The Furious 5 und, ähm, um, für C entschieden, ja. Gibt's kein Richtig und kein Falsch. Ich, ich wollte die Playlist natürlich auch so ein bisschen runter reduzieren, weil wenn ich jemandem, der dann äh, sich von mir anhört, ja, es gibt so ein paar Essentials, die muss man kennen, äh, wenn ich äh, so jemanden dann wieder zuballer mit einer Playlist, die zehn Stunden geht, dann dann, ähm, dann taugt es, glaube ich, auch nicht so. Ich habe äh, ursprünglich versucht, es in der Stunde zu halten, dann hatte ich versucht, es in zwei Stunden zu halten und dann war es am Ende drei und äh, knapp über drei. Und deswegen. Weiter wollte ich jetzt nicht gehen und deswegen ist es äh, da gelandet, wo wir jetzt sind. Der erste West Coast Track ist ähm, Boys in the Hood. Ich glaube, ich glaub die, die, die Mythen und die History dieses Tracks ist so groß. Dieses Cruising Down the Street, Mars 6, 4. Ich, ich muss das mit reinnehmen. Easy Does It, beziehungsweise äh, NWA and the Posse. Äh, erstes Tape der Gruppe, relativ wichtig, relativ äh, repräsentativ für den Aufstieg von West Coast Gangster Rap ja und äh, tatsächlich hat die Gruppe es auch geschafft einen zweiten Track zu kriegen man hätte Fuck the Police nehmen können man hätte verschiedene Tracks nehmen können Gangster Gangster 100 Miles Running äh, es ist Straight Outta Compton ja äh, Titeltrack des Albums ähm, All Time Classic und ich glaube das ist auch so ein Track wenn man den hört dann kennt man den auf jeden Fall ähm, Beziehungsweise hat man irgendwo schon mal irgendwie gecatcht, glaube ich. Also würde ich auf die meisten Leute, ähm, ja, würde ich würde ich den meisten Leuten zuschreiben. Ähm, NWA, wichtige wichtige Gruppierung natürlich gehabt. Easy hier mit seinem Solo-Track schon äh, Erwähnung gefunden. Ähm, andere Gruppenmitglieder auch auf jeden Fall noch am Start hier. Gehen wir nämlich weiter. It Was A Good Day, Ice Cube, Predator Album. Ja. Ich, also es ist so für mich, dieser, dieser, dieser legendärste Ice Cube-Track, also Solo-Track und äh, man hätte auch Why With Box oder sowas reinnehmen können, äh, da gäbe es auch wieder viele Möglichkeiten, ja. Der Mann hat viele gute äh, Tracks gemacht. Ich, ähm, ich habe aber auch einfach so in, in, im Umgang mit vielen Laien äh, immer so das Gefühl gehabt, dass ich, it was a good day, wenn ich ihn angespielt habe, immer sehr. Sehr gut ähm, etabliert hat. Das Video hat damals einen Impact gehabt. Ich finde die Message und äh, das, was Ice Cube damals mit dem Track gemacht hat, das war schon sehr big. Und äh, deswegen ist er für mich hier äh, sehr verdient, äh, Platzhalter dieses großartigen Künstlers in der Playlist. Ja, äh, ein anderer zentraler Künstler von NWA hier auch noch vertreten. Nicht MC Ren, nein, natürlich Dr. Dre. Ähm, hier hier habe ich mich auch gezwungen gefühlt, noch zwei Tracks mit reinzunehmen. Und ich habe mich für Still Dre, was glaube ich unumgänglich ist, und äh, für Forgot About Dre entschieden. Still Dre, ich glaube, dieses dieses äh, Klavier, diesen Klavierakkord, den kennt man einfach. Also, es ist, es, ist, es ich, ich komme häufig jetzt, wahrscheinlich heute in der Folge mit, den kennt man einfach, das kennt man einfach. Hier bin ich der Meinung, das ist so prägend und so wichtig. Es gibt... Es gibt einfach so Musiksamples und so Akkorde, gewisse äh, Sachen in der in der Musik-History ähm, über Hip-Hop hinausgreifend. Das ist einfach, das ist einfach, es hat so einen Stellenwert. Ja, das ist das Gitarrenriff von Smoke on Water. Das ist hier das Klavier, äh, der Klavierakkord von äh, Still Dre. Das ist ähm, das, äh, das Drum-Solo in äh, In the Air Tonight von Phil Collins. Ich habe mir jetzt keine Beispiele vor, äh, vorher überlegt, es sind jetzt einfach gerade mal gefreestellt, was mir gerade in den Kopf kam. Aber ihr wisst hoffentlich, was ich meine und ähm, da 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 gehört es für mich ohne Zweifel rein, da spreche ich jetzt natürlich aus der Hip-Hop-Sicht, aber genauso wie die anderen äh, Genres Erwähnung finden, muss auch Hip-Hop erwähnt werden und Dr. Dre, man hat es gesehen, wie, wie die ganze Show beispielsweise bei der Super Bowl halftime show äh, auf diesen Moment getrimmt wurde, wie er dann mit dem Klavier hochfährt und dann diesen diesen Akkord anspielt, das ist absolut krank und das ist auch das erste Piece, was ich gerade versuche auf dem Klavier zu lernen. Ja, es, es, es läuft okay, es läuft okay. Ich, also ich jetzt nicht so, dass ich Klavierstunden nehme oder so, aber ich habe immer mal wieder Zugang zum Klavier und wenn ich da mal Zeit habe, setze ich mich dran, habe mir das schon eingeprägt, wie man die Finger da falten muss und äh, übt das auf jeden Fall. Weißt du, Dre, das ist so legendär und jedes Mal, wenn man das ansetzt, finde ich, dann hat man direkt so ein Vibe und ist direkt in diesem Track drin, deswegen ist der hier dabei. Forgot about Dre, die Kombi mit M, wichtig und ich schätze auch, dass äh, diese Hook von M sehr, sehr äh, einprägsam und für viele auch sehr legendär ist. Nowadays everybody wanna talk, like they got some to say, but nothing comes up. When they move the lips, just a bunch of gibberish. And motherfuckers act like they forgot about Dre. Legende, ja, und ja, man hätte noch andere Tracks dingen können, oder man hätte es auch lassen können, ich, ich habe ihn hier reingepickt, ja, von meinem Gefühl her, jetzt hätten da noch, keine Ahnung, Nothing by the G-Tang, The Watcher, Bang Bang, Explosive, What's the Difference, ja, ihr merkt, ihr merkt, da, da fallen mir auf jeden Fall noch einige Dre Solo Tracks, bzw. Dre Album Tracks ein, die hätten äh, hier drauf Ihren Platz finden hätten sollen. Das war kein Satz, egal. Dre-affiliated Künstler, ihr merkt, wir gehen gerade so ein bisschen die West Coast Greats durch. Snoop Dogg. Ja. Snoop Dogg, ihr schon auf dem Still Dre Track gefeatured. Doggy Style Album habe ich hier zwei Tracks gepickt: Gin and Juice und The Shiznit. Vielleicht ein bisschen unkonventionelle Picks, viele hätten irgendwie What's My Name, Who am I erwartet oder Murder Was a Case. Uh, für mich sind Gin and Juice, uh, Lordy Dody und Das Schisnet, die drei Tracks, also meine drei prägendsten Snoop Tracks. Und ähm, keine Ahnung, ich, ich hätte auch gerne Lordy Dawdy mit reingenommen. Ich dachte, mit Gin and Juice kriegt man noch mehr Leute so, dass das so, dass es so ein Thema ist und Das Schisnet ist einfach mein mein Snoop Track. Der musste da rein, ja. Der musste von meinem Gefühl her mit rein und äh, sollte man kennen. Beziehungsweise, ich glaube auch, wenn man Gin and Juice und The Shiznit hört, dann hat man einen sehr guten Eindruck davon, wie diese äh, G-Funk-Doggy-Style-Zeiten damals abliefen und wie Snoop damals die Szene mitgeprägt hat. Und ich finde, das ist auch cool, wenn diese Playlist es einem möglich macht, verschiedene Sachen zu hören und das, was man als Laie oder als äh, Neuankömmling in der Szene dann äh, cool findet und feiert, dass man da dann weiß, okay, da kann ich dann weiter degen Und dann kommt man von äh, Doggy Style, dann hört man sich das Album an, dann findet man zu äh, Dog Pound, 213, Warren G., Nate Dogg, äh, Das Corrupt, wie auch immer. Ja, da, 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 da hat man immer so eine Linie, der man folgen kann. Deswegen sind das sehr repräsentative Tricks, denke ich mal, für den Vibe damals. Andere West Coast Artists. Oh. Ja, die Play ist zwar draußen, aber die verändert sich ja auch, wenn ich das so mache. Ich habe ich hab jetzt gerade mal einen kurzen Track vorgezogen, weil das in der Chronologie nicht ganz Sinn ergeben hat. Äh, auf jeden Fall ist es Park, ja Und Park hat es tatsächlich vollbracht, dass er fünf Tracks drauf hat. Ja, ich habe ich hab, ich, ich hab versucht, mich zurückzuhalten ersten Album, meinem Lieblingsalbum, habe ich tatsächlich nichts mit drauf, weil ich der Meinung bin, dass das zwar legendär krasses Album ist von Park, aber dass loves Now nicht so diesen Impact hatte und nicht so diese Tracks hervorgebracht hat, die so wichtig waren, beziehungsweise so relevant und so bekannt sind über die Jahre, ja. Ich finde schon, dass äh, Brander's Get a Baby die Szene geprägt hat und auch das äh, Verhalten von Storytelling mit äh, anderen Tracks wie ähm, ähm Slick Rick. Oh, Scheiße, wie ist denn der Slick Rick Track? Ich muss muss gerade gucken. Ich äh, schäme mich gerade in Grund und Boden. Slick Rick. Children's Story? Ja, Children's Story. Ich hatte irgendwas mit Children im Kopf, aber ja. Äh, Dass solche Tracks äh, das Storytelling im Hip-Hop auf jeden Fall mitgeprägt haben. Aber dennoch habe ich mich am Ende dafür entschieden, andere Tracks hier mit reinzunehmen. Vielleicht auch kommerziell erfolgreichere Tracks. Tracks, die einen anderen Vibe ausstrahlen. Der erste Track hier auf der Liste ist Dear Mama. Ja? Ich habe den gerade nochmal hochgezogen, weil der tatsächlich erst auf dem dritten Album, ja, aber ähm, die prägende Phase, Alter. Die prägende Phase von Puck, dieser kommerzielle Erfolg. Dear Mama, natürlich ein Track, der, ähm, der die Herzen von G's weich werden lässt, weil äh, wenn es um die heiligste Frau auf der Welt geht, nämlich die eigene Mutter, immer ein sehr, sehr ja, prägender Track, wie, wie Puck äh, seiner Mutter Afeni da Tribut zollt. sehr sehr geiler Track sehr sehr man merkt, man merkt bei Tracks wie Diomama, Mama finde ich auch das packt nicht einfach nur irgendeinem siever sondern halt auch ein äh, passionierter Musiker ja? der, der, der dieses musikalische und dieses ja, diese Passion in die Stimme reingepackt hat und keine Ahnung ein bisschen mehr als, als äh, irgendwelche Street Rhymes äh, auf seine Beats gepackt hat feiere ich sehr dann haben wir Zwei Tracks, die... Ähm, ah, ja, der gehört auch dahin. Beziehungsweise, ne, der kann da stehen bleiben. Ähm, wir haben zwei Tracks vom All As A Me Album. Äh, Ambitions As A und All As A Me Titeltrack. Ich glaube, dieses dum, 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 dum von Ambitions As A äh, Ambition Rada ist äh, vergleichbar mit dem Still Dre äh, Klavier-Riff. Aber also mit dem... Mit dem, ähm, mit dem Akkord. Ist aber wahrscheinlich doch äh, dann noch ein, bi- ein bisschen weniger bekannt, aber strahlt für mich genau das gleiche aus, was ich vorhin zu Dre gesagt habe. Muss für mich hier rein. Ja, Ist ein absoluter All-Time-Classic. K- äh, auch Consideration für bester pack track of all time. All I so Me hat Me hat, hat diesem legendären Album seinen Namen gegeben und ist, glaube ich, auch mit der Art, wie der Track gemacht ist, äh, sehr impactful gewesen und auch sehr bekannt gewesen, ja. California Love haben wir auch hier drin, die kam noch früher, Tschüss. die kam noch hier, ich pack den nicht mal hier rein, der ist halt auf dem Greatest Hits Album hier gelistet, deswegen habe ich den danach erstmal drin gehabt. California Love, auf jeden Fall mit am Start, ja, mit Dr. Dre, äh, Hymne, Hymne und absolut krass, sowohl das Video als auch einfach der Track, äh, der Dre-Part, der, der Puck-Part, sehr, sehr sehr stark mit dem, mit dem Sample, ja, ähm, absolut nice. Und äh, letzte Park-Track, der drin ist, ist Changes. Changes musste für mich rein. Changes war wichtig. Ich sag euch, wie es ist. Changes ist ein äh, Track, der mich äh, von dieser Melancholie und diesem, dieser ähm, diesen ja, wir kreiden soziale und politische Probleme in der Gesellschaft an, von diesem Standpunkt her, so wichtig ist und so wichtig war, der, der mich in meinem Verständnis von Musik und von Hip-Hop halt auch krass geprägt hat, weswegen ich den äh, Track hier mit reinnehme, ja. Auf jeden Fall. Und es ist einfach auch irgendwie so der Deckel, der auf äh, Pucks Karriere für mich geschlossen wurde, ja. Also alles, was danach kam, der Track wurde 92 aufgenommen und kam dann kurz nach Pax Tod raus, ja. Also auf dem Greatest Hits. Und das ist so dieser Abschluss von dieser äh, glorreichen Karriere, die dann irgendwie f- bis heute noch versucht wird äh, aufrechtzuerhalten mit irgendwelchen Releases, was ich äh, recht schade finde und das ist ein ehrenwerter, ehrenwerter Abschluss ja. und deswegen ist der hier der letzte Track. Ähm, ja, schließen wir Pack einfach ab. Wir haben, wir haben als nächstes haben wir Cash Roots Everything Around Me von wu Wu-Tang, glaube ich, auch eine Bewegung aus New York, ne, die äh, wichtig war, die einige äh, Leute vereint hat. Äh, einige große Rap-Künstler, Method Man, RZA, Raekwon, ähm, Ghostface Killer, Inspector Deck, wer auch immer, äh, waren ja einige Jungs. Und ähm, Cash Roots, Everything Around Me, legendentrack. Ich glaube, wenn wir wenn wir so zeitlich weitermachen, dann wird es wieder eine Stunde, die Folge, obwohl es geht sogar. Uh, Enter the wu Clan, ich glaube, ich glaube, was die Jungs da jetzt gemacht haben, dieses Posse-Ding so, uh, in dieses New Yorker, in die New Yorker-Szene mit uh, reinzubringen, um, später dann halt auch alle solo aktiv zu, also die meisten solo aktiv zu sein, solo erfolgreich zu sein, anderen Leuten zu kollaborieren, aber irgendwie diesen, diesen, diesen Clan, diesen Clan-Vibe um, zu verkörpern, wichtig, wichtig und richtig. Um, Shook Aber ich wollte schon als Beispiel erwähnen, Shook Once muss rein. Shook Once ist wahrscheinlich einer der legendärsten Beats äh, of all time. Könnte man als Top 3 Beats of all time sehen. Würde ich vielleicht noch Still Draymond mit reinwerfen und keine Ahnung. Nach, nach, nach dem Gefühl gerade von, von dem Legenden-Status, jetzt nicht von vielleicht, was ist der Beat, der mir am besten gefällt, aber würde ich dann noch Lucy Self reinwerfen. Würde ich die drei wahrscheinlich picken. so äh, Von den legendärsten Beats, ne könnte man auch beispielsweise ein ähm, bisschen the Rider reinpacken, aber Shook Ones ist gesetzt eine Liste und Shook Ones ist einfach sowohl die sowohl die Flows die Lyrics das äh, ist kaum an, an Ikonität Icon, Icon, kann man Ikonität sagen äh, zu toppen ja das ist einfach nice einfach nice reden wir über Nas NAS hat für mich noch einen Track hier drin. New York State of Mind, wahrscheinlich mein Lieblings-Rap-Track of all time. So, äh, die Meinung hält sich so. Ja, früher, früher ist es gerne mal gesprungen in verschiedenen Phasen. Äh, die Meinung hält sich jetzt, meine ich, seit einem, anderthalb Jahren vielleicht. Äh, so lange hat sich noch kein Track äh, da oben gehalten. Und äh, ich, ich, ich fühle mich sehr gut damit, äh, so einen Track zu haben, wo ich sagen kann, das ist mein Lieblingstrack. Und ja, New York State of Mind. Äh, kein Track, wo ich sage, den kennt jeder, den hat jeder schon mal gehört, aber den sollte jeder schon mal, ge- also den sollte man gehört haben, beziehungsweise den äh, kann man sich sehr sehr gut anhören auf dem legendären Madic Album, was für viele ja auch eh, äh, so in der Szene als äh, das beste Album im Ortheim gesehen wird. Ähm, wir reden über die New Yorks Finest gerade, äh, Biggie. Biggie hat drei Tracks. Ich äh, fasse das mal ein bisschen zusammen. Wir haben Juicy und Big Papa vom Ready to Die Album. Äh, zwei Tracks, bevor ich den Namen Biggie kannte, kannte ich diese Tracks. So Und das, das beschreibt, glaube ich, auch das Ding, so also wird es vielen anderen auch gehen, Namen der Name Notorious B.I.G. oder Biggie ist vielleicht nicht jedem geläufig, aber ich habe schon das Gefühl, dass Juicy und Big Papa oder der äh, dritte Track im Bunde Hypnotized vom äh, Life After Death Album, dass man die kennt oder schon mal gehört hat oder dass es einem bekannt vorkommt, weil das andere Künstler gesampelt haben oder eine Hommage darauf gebracht haben. Und das ist halt, ähm, ja, der Grund, warum natürlich diese New Yorker-Legende hier auch vertreten ist. Sein Schützling und guter Homie, ähm, der mittlerweile der reichste Rapper der Welt ist, Jay-Z, hat äh, zwei Tracks hier in der Liste. Und das ist hart, ja, weil Jay-Z halt bis heute am Start ist und, ähm, gefühlt einen zweiten Frühling dann nochmal hatte, indem dem er, ähm, sag ich mal, eher Newschool-geprägtere Sachen hier mit reingenommen hat. ja. Und keine Ahnung, ich wollte den Flow der, der Playlist so ein bisschen wahren. Ich habe beispielsweise, und da, da äh, werdet ihr dann auch merken, da geht es dann irgendwie musikalisch hin. Ich habe einen Kanye nicht mehr in der Liste drin, weil ich das dann schon eher in die Newschool mit reinrechnen würde, wie beispielsweise auch, sagen wir, Empire State of Mine von um, von uh, Jay-Z und Alicia Keys oder Numpon Core uh, von uh, Jay-Z und Linkin Park, der in der Szene manchmal auch mehr gehatet wird, als es verdient ist, aber egal. Um, ich habe mich letzten Endes dafür entschieden, Net Presidents 2 uh, vom uh, Reasonable Doubt Album einzunehmen und Hard Knock Live, Ghetto Anthem vom Hard Knock Live Tape Volume 2. Ne? Also Volume 2 um, das dritte uh, Album von ihm. Warum habe ich die gepickt? Um, legendäres dar sample legendärer Track, uh, hier mit uh, Dead Presidents. I'm out for presidents to represent me. Das ist, das ist einfach, das ist einfach iconic. Und uh, diese Kinderchöre, beziehungsweise dieser Vibe, den Hard Knock Life einbringt, ist eine Ghetto-Anthem, ne, eine Ghetto-Hymne, und das ist, der gehört hier rein. Ich rede ein bisschen nasal, habe ich das Gefühl. I'm sorry, wenn das gerade so ist. Um, ich setze hier mal kurz einen Cut, putze mal die Nase, atme mal kurz durch und dann reden wir gleich über den Rest. Ja, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Ist besser jetzt. Ähm, der nächste Track ist tatsächlich älter als so diese ganzen Jay-Z und auch die größten Teile von Biggie und Nas, aber ich habe ihn jetzt einfach mal hier danach angesiedelt, weil wir davor so in diesem Flow waren von, keine Ahnung, Mob Deep, Wu-Tang, Leute, die viel zusammen gemacht haben. Das ist ein ziemlicher Wanted Wonder. Shoutout an ihn, aber Coolio, rest in peace, man, Gangster's Paradise. Ein Track, den auch wahrscheinlich jeder vom Hören zumindest kennt. So. Äh, auch ein Radiobanger. So, deswegen, also den Track, den kennt man. Ähm, The Joint EPMD, die Gruppierung, die äh, auch in den 80s schon verankert ist, den könnte ich eigentlich noch weiter nach oben ziehen. Ist auf jeden Fall ein cooles Peace. Ist ein cooles Ding und äh, Mask Word stays on point. Like, de 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 de, it's the joint. Mask stays on point. Ich muss den hier repräsentieren. Nein, das ähm, keine Ahnung, auch so ein Beat technisch eine absolute Legende und äh, die Gruppe auch underrated, ja. Andere Gruppe. Nicht aus New York, nicht aus LA, sondern aus Atlanta. Outcast. Zwei Tracks haben sie von mir hier bekommen, nämlich AT Aliens und äh, Miss Jackson. Miss Jackson, bekannterer Track wahrscheinlich, AT Aliens, wichtigerer Track für die musikalische Entwicklung der Jungs. Ich meine, Stanconia war ein wichtiges Album und äh, ein sehr erfolgreiches Album, aber AT Aliens ja hat, hat, hat auf jeden Fall seinen, seinen ganz persönlichen Wert in der Szene gehabt und Outcast. Waren sehr, sehr wichtig. Henry Free k und äh, Big Boy, die ähm ja, vor kurzem noch äh, ein äh, Outcast comeback ausgeschlossen haben. Stattdessen wird es jetzt, glaube ich, ein neues Andre k album geben. Wir sind gespannt. Wir sind sehr, sehr gespannt. Äh, New Yorker Legende. Kommen wir nochmal kurz zurück nach New York. Alter, wir reden noch über Big L. Zwei Tracks. Äh, Pull It On und MVP. Ich weiß, man hätte Big L rauslassen können, aber es ist so ein All-Time-Great von mir persönlich, den ich reinnehmen musste. Den ich für mich halt persönlich hier drin gebraucht habe, ja, ohne den ich hier nicht zufrieden gewesen wäre. Ähm, und ähm, gleich zwei Tracks, ja. Honor, Honor the Legend. Rest in Peace, oh man. Fuji's, Ready or Not. Kennt man, wenn man ihn hört, vom Namen, also vom Namen Ready or Not wahrscheinlich auch schon. Die Fuji's sagen einem nicht immer was. Lauren Hill, Press Michael und Michael Shaw. Ähm, mit der Score damals ein sehr, sehr wichtiges Album gemacht sehr, sehr eigenen Sound etabliert. Beziehungsweise, ähm, sage ich mal, Größen, beziehungsweise Einflüsse größer gemacht, die äh, vorher gar nicht so bekannt waren. Ja? Ähm, andere, andere Sounds, äh, ein ziemliches Gegenmodell zu dem, was damals halt groß war mit den Gangstern wie Biggie, Nas und aufkommt Jay-Z gerade. Und nachdem wir eben mit Big L schon eine äh, verstorbene, New Yorker Legende, die auch viel zu früh und mit viel zu wenig äh, Output von uns gehen musste, thematisiert hatten. Nennen wir mit Beware vom Capital Punishment Album nochmal mit Big Pun auch eine weitere dieser Legenden. Shoutout Big Pun, Alter, ähm, Rest in Peace, My Man und das ähm, waren so im Groben die 90s, würde ich sagen. Jetzt, jetzt gehen wir schon, ja, okay, der nächste Track ist auch noch 90s, aber jetzt bewegen wir uns auf einen Künstler, nämlich Eminem. Eminem ist der Einzige, der nochmal mehr äh, Tracks in die Liste geschafft hat als Pack, nämlich Eminem hat sechs Tracks. Und ich bin nicht mehr in meiner aktiven Eminem-Phase und ich bin noch der Meinung, man hätte hier, wenn man über die ganze Hip-Hop-Ära äh, und nicht nur über die Oldschool gegangen wäre, hätte man noch mehr Eminem-Tracks reinnehmen müssen. Dann wären noch so Sachen wie Love the Way You Liar, Not Afraid äh, oder Rap God natürlich drin. Äh, so ist es dabei geblieben, dass wir My Name Is vom, von der Slim Shady AP, äh, The Real Slim Shady von Marshall Meadows EP, Lose Yourself vom 8 Mile Soundtrack, ähm, Without Me und Till Collapse von der Eminem Show und Mockingbird von Encore haben auch so viele, ja. Ich glaube, diese Tracks My Name Is Real Some Shady und Without Me, die sind sehr ähnlich, ja. Und das war so dieses Erfolgskonzept auf diesen drei hintereinander folgenden legendären Alben. Und ähm, es wäre eine absolute Lüge, wenn ich der Meinung wäre, ich muss jetzt einen davon rauslassen, weil das ist zu viel Eminem und das wiederholt sich dann. Nein, das sind die Tracks, die man kennt. Und das sind die Tracks, die man auch kennen sollte. Wenn Real Some Shady lauf, läuft, dann äh, will ich in der Umgebung sein, wo Leute um mich herum diesen Track kennen, so. Und deswegen packe ich den hier rein. Das gleiche mit Without Me und das gleiche mit My Name ist. Lose Yourself, der Track, der damals den Oscar bekommen hat, einer der wichtigsten, sag ich mal, auch äh, Motivationstracks, aufbauende Tracks, ähnlich wie Telaco Collapse" mit Nate Dogg, einer der, äh, ich glaube, mehrfach zu dem Track ähm, erkoren wurde, der am besten zum Trainieren funktioniert. Das sind einfach legendäre Dinger. Mockingbird zudem nochmal ein bisschen deeper, ein bisschen äh, melancholischer, aber auch mit einem legendären Beat, ja, der, der äh, ja, meine, meine Kinder und Jugend geprägt hat. Ja. Mockingbird, damit habe ich gefühlt Englisch, englische Musik verstehen gelernt. Das war so ein Track wirklich, wo, weil ich hatte vorher mal das Problem, ich... Ich, wenn ich die Texte gelesen habe, dann war es so, okay, habe ich schon einiges gut verstanden, aber wenn ich das gehört habe, habe ich nichts verstanden. Als ich Mockingbird das erste Mal gehört habe, war es so, ey, Digga, das geht so, ich stehe von Anfang an, was er sagt, und es geht durch, und es geht durch, und ja, nice, Alter. Und das hat so ein paar Blockaden bei mir gebrochen, Es ist dadurch auf jeden Fall besser geworden. Und dieser Track Mockingbird hat mir dann inhaltlich so viel für die Entwicklung in meinem Hip-Hop-Verständnis aufgrund dieser Sprachbarriere natürlich eine Menge gegeben. Und wird von vielen Leuten auch als einfach legendärer Track mit gesehen so. Zudem muss man sagen, dass ich diese vier Alben hier äh, repräsentativ für auch die vier besten Eminem-Alben sehe, für diesen Stretch, den er da mal jetzt von 99 bis 2004 hingelegt hat. Shoutout, Alter. Ähm, dann haben wir noch die beiden Künstler mit einem X drin. <lacht> Jeweils mit einem Track hier drin. Ich habe ähm, Exhibit mit Paparazzi. Kann ich mir gut vorstellen, dass man den schon mal gehört hat. Wenn nicht, nicht verwerflich, so, aber ich glaube, es ist ein schöner Track, den man hier mit reinnehmen muss. Äh, man hätte auch Foundation noch von ihm, äh, der Foundation noch mit reinwerfen können. Ich habe es jetzt mal bei einem belassen. Genauso wie ich es bei DMX mit einem Track belassen habe, äh, Rough Riders Anthem es für viele gewesen, bei mir ist das x to Givetour äh, geworden. Vielleicht nochmal eine andere Ära, ja, ein bisschen, bisschen, äh, jünger, der Track, aber für mich der prägende, der prägende DMX-Song, so. liegt einfach dran, dass äh, wahrscheinlich ich so äh, diese diese Radiophase, wo der halt äh, hart am Redieren war, mitgenommen habe. Ja, das ist einfach und deswegen war das irgendwie so ein sehr, sehr früh verankertes Ding in meinem Kopf. Andere New Yorker Größe, wenn wir jetzt noch bei DMX gerade waren, äh, 50. Ich habe von 50 drei Tracks, die rein müssen. In the Club, PMP, Beide vom Get Rich or I Trying Album und auch Candy Shop vom The Massacre Album. So, muss man dazu was sagen? Ich glaube, ich glaube 50 Cent, den Namen. Der Name sagt auch so jedem zwischen 15 und 50 was. Sollte hoffentlich, keine Ahnung, 15 und 60 vielleicht auch. Und wenn man diese Instrumentals anlaufen hört von in The Club oder von Candy Shop oder von PMP, dann sollte es auch klingeln. Müssen hier rein. Unverkennbar. Ganz klassisch. Von The Game habe ich dann Hey All Love it noch drin. Weiß ich gar nicht, ob man den kennen muss. Repräsentant. Äh, bekanntester Track wahrscheinlich von seinem wichtigsten und größten Album für mich. Wäre nicht mein Lieblingstrack von dem Album, aber äh, hier auch das 50 Cent Feature. So ein bisschen die die äh, die Affiliation nochmal mal klar gemacht hier dadurch dass ich den äh, Track gepickt habe und am Ende haben wir noch zwei Tracks die glaube ich auch einfach im Ohr sehr sehr bekannt sind weil sie im Radio rauf und runter liefen eine gewisse Zeit geprägt haben und ähm, ja äh, deswegen auch glaube ich so zu den Access and O's gehören ähm, Schon, schon ausklingend in dieser Oldschool-Phase. Wir haben zum einen Dilemma von äh, Nelly und Kelly Rowland. Nelly damals natürlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen, schon sehr poppig, sehr äh, teilweise hier auch balladisch, ne? Mit, ähm, mit Dilemma. Aber äh, absoluter Klassiker, und der muss hier rein. Und wir haben von Lunas äh, und Michael Marshall I got five on it ich glaube, ich glaub, da hätte man dann hätte man auch hier, man hätte diese Tracks auch rauslassen können und einfach so in der 2000er-Playlist mit reinpacken können. Ähm, aber ähm, und, und es dann beispielsweise mit so Justin Timberlake, Nelly Fortado-Sachen äh, kombinieren können. Mit Timberland und was auch immer, wer damals noch mit am Start war. Und hätte dann hier eher nochmal ein Case-Off machen können für die frühen Kanye-Sachen. Ich hab's nicht, ich hatte vorhin im Gefühl, dass die da rein müssen und deswegen habe ich hier reingepackt. Ihr könnt ja gerne Feedback dazu da lassen. Generell, wie gesagt, wie ich es am Anfang sagte, lasst gerne Feedback dazu da, was ihr von der Playlist haltet, ob irgendwas ganz, ganz Wichtiges fehlt, ob etwas euch absolut stört, was raus muss oder äh, wenn von dem Künstler ein anderer Track euch jetzt genau gefehlt hat, gebt mir gerne Feedback. Sagt, ob ihr, mein, äh, ob ihr meine Denkweisen catcht. Ich musste jetzt zweimal leider drin schneiden und ich merke jetzt auch gerade wieder. Meine Nase fuckt mich wieder ab. Es ist eine brandfrische Folge, wir haben 23.10 Uhr, ich schneide die Folge, rendere sie und gehe direkt in den Upload geführt damit, dass sie sie um 0 Uhr kriegt. Ich habe äh, heute den ganzen Tag schon irgendwie wieder Allergieprobleme gehabt. Ich weiß nicht, manchmal kommt es dann einfach. Und äh, über die Zeit der Podcastaufnahme ist dann natürlich schwierig, wenn weil ich natürlich nicht schniefen will und durch die Nase einatmen will und das alles über den Mund regeln muss, ohne aus der Puste zu kommen, ohne zu laut zu atmen und und gleichzeitig noch in einem gewissen Redefluss zu bleiben. Zudem geht gerade mein linkes Ohr zu, weil ich auch echt angenehm finde, nicht. Ich freue mich gleich hier auf jeden Fall gleich mal durchzulüften, ein bisschen äh, runterzukommen und meinen Sonntagabend ausklingen zu lassen. Ich schicke euch damit äh, mit diesen Worten in die neue Woche. Ähm, passt auf euch auf, habt eine schöne Woche, äh, checkt die Playlist aus, The Axes and the O's ähm, und seid lieb zueinander.